0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en un fin de semana más. Le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora de información. César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano. Y este viernes, una fuga de combustible en el municipio de Tonalá puso en jaque a los cuerpos de emergencia. Hablaremos del tema con el director de la Unidad Estatal de Protección Civil justo en el momento en el que se declaraba controlada la contingencia. Mientras tanto le reitero la bienvenida a La Información y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
2: La música es una ventana por la que te asomas y podrás escuchar desde lo más superficial hasta lo más injusto. No muchos tienen el estómago para escuchar, no muchos para difundir y quienes lo difunden... No tienen los grandes escaparates, ni la gran publicidad, pero sí el gran reconocimiento de una realidad que rebasa y termina por imponerse. Denunciar injusticias con su canto fue su misión.
3: Un sentimiento, paloma, vuelo.
2: Su contacto con la música lo tuvo desde muy niña cuando su padre y hermanos terminaban sus faenas agrícolas y enseñaban a la pequeña a tocar la guitarra y cantaban música tradicional mexicana.
3: Que vez, pero por poco me
2: Al entrar a la juventud, se convirtió en maestra rural en las comunidades La Palma y Tierra Blanca en Sinaloa. Se decía que impartía sus clases incluso cantando.
3: Ya es hora muchachos de abrir bien los ojos, no lean más revistas escritas por flojos, si los buenos libros cultivan...
2: A los 19 años participa en un concurso de canto en su natal Culiacán, Sinaloa, interpretando Hermosísimo Lucero, y resulta la afortunada ganadora. La propia cantante comparte la anécdota.
3: Bueno, no tantos, porque estoy muy pollona, ¿no? Quiero decir, unos cuantos, ¿no? Yo tuve que pedir permiso a mi papá para participar en un concurso ahí en el Cinebora. Era yo una mocita, pues tenía que pedirle permiso a mi papá y hacerme imaginar la edad que tenía, la chiquita de la papá, muy chiquita. Yo dije, papá, me tuvieron que pedir permiso y todo, y después de como la 20 vuelta que dio el síndico y no sé quién no dio el permiso a mi papá para que, para que su hijita concursara y yo feliz de la vida echándole ahí vuelta la falda y ella y toda la cosa porque pues, por eso le pensé a mi papá, porque me dio locochón a la muchacha bueno, entonces, ¡venga!
2: A los 23 años, a sugerencia de su hermana, quien la animó a que se dedicara al canto decide probar suerte y se muda a la Ciudad de México Estando en la capital participa en el concurso de aficionados de la XW y gana el primer lugar.
3: Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor. Por la calle Aquel triunfo
2: voy, fue importante para ella. En esta etapa de su carrera comenzó a presentarse en cafeterías, bares, plazas públicas y en las llamadas peñas... Donde conoce a toda una generación de cantautores dedicados a la música de contenido social, quienes la invitarían a los festivales de oposición, es así como nace en la música, una de las voces más respetadas de denuncia de las causas sociales. Amparo Ochoa.
3: A tu manera serán mis pasos, mi sombra amiga, de viento.
2: Su primer acetato lo grabó en 1971 y se llamó De la mano del viento.
3: Cantando a la vida, le voy cantando al amor solo cuando es necesario. De
2: 1971 a 2006, Amparo grabó 21 discos. Algunos de sus temas se volvieron emblemáticos en su repertorio. Recordamos en su voz la triste historia del campesino Jacinto Zenobio que deja atrás su tierra luego de perder a su esposa y su tierra y parte a la gran ciudad.
3: Me dijo un favor, a a Isado, que en,
2: en Juan Sin Tierra, Amparo busca levantar la figura de todos aquellos que lucharon en la revolución por la reforma agraria para en tono sarcástico reprochar que el gobierno se hubiera olvidado de ellos. Y al final... La valiente gesta terminará dejándolo sin nada. El
3: general nos decía, bien, con mucho valor, les vamos a dar parcela.
2: De las condiciones de pobreza y explotación en la que han vivido las comunidades indígenas, la cantante no podía pasar de largo en Tierra Húmeda.
3: En la tierra. La
2: sinaloense cruzó fronteras, tuvo exitosas presentaciones en diferentes países en Latinoamérica, el Caribe y Europa, así como en los Estados Unidos.
3: La grandeza del pasado y en este error nos quedamos, 300 años esclavos
2: cuya bandera fue la preocupación por la defensa de problemas sociales de México y de otros países de Latinoamérica, se solidarizó con el pueblo chileno al grabar en 1974 un disco, tras el golpe de Estado que derrojó al entonces presidente Salvador Allende, que a consecuencia de estos hechos se quitó la vida.
3: La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearlo. Ya está inventando motivos.
2: El canto verdadero, el canto de lo humano, es el camino más sincero y leal que le puede dar una persona que tiene aptitudes artísticas a su pueblo. Señaló la cantante, quien destacara como parte del movimiento denominado La Nueva Canción. Considerada un referente fundamental de la canción folclórica, Amparo Ochoa fue conocida como La Voz de México y su familia la llamaba simplemente Vida, la cual perdió los 47 años a causa de cáncer el 8 de febrero de
3: 1994. Para su maldita troje me reventó el vaso y sigue la yunta andando
2: Notisistema, Sistema producción de audio Jonathan Lozano <música> Voz y producción Mercedes Altamirano
3: por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 pesos, 10 centavos, son los que salgo estando. Me dice a mi prenda amada: Ya no trabajas con ese hombre, nada no más está robando. Anda al salón de sesiones que te lleven. Comuniones Y no ves a tu familia Que ya no tiene calzones Yo tengo ya faldilla Ni tienes pantalones no más me quedé pensando Porque dejé a mi patrón Me decía a mi prenda amada Que vaya el patrón al cuerno Como estuviéramos de hambre Si te has seguido creyendo De lo que te decía el cura De las penas del infierno Viva la revolución muera el supremo gobierno Se me reventó el vaso Y siempre seguiste en...
1: Regresamos después de la pausa y ojalá que esta efeméride que seleccionó esta semana Mercedes Altamirano haya sido de su agrado. Volvemos. Ricardo Camarena platicó con el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán, precisamente sobre esa fuga de combustible que se registró el pasado viernes. Pues
0: platíqueme, comandante, ¿cuál es la situación en este momento? Eh, tenemos eh, primeramente la contención de la este, de la fuga,
4: de aproximadamente hace hora y media lo tenemos contenido. Eh, se está trabajando en el proceso de supresión, nada más que por las condiciones del de lugar no ha sido posible. Se trabaja en coordinación con Seguridad Física de Pemex y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil eh, para realizar esa maniobra. Eh, por lo pronto, lo, lo, lo destacable de, del momento es que ya no tenemos... Eh, eh, la emisión excesiva de, de contaminantes hacia la atmósfera Y tampoco la disipación de vapores en exceso este, Nada más para, para continuar con los procesos que eh, continúa arribando con equipo para eh, realizar la, la maniobra de contención Y poder trabajar sin, este, sin el riesgo de la gasolina en la trinchera donde tenemos este, contenida la fuga eh,
0: ¿Quiere decir que ya no está saliendo más combustible del ducto?
4: Eh, no está saliendo combustible, lo que ya no tenemos es la pluma o la chimenea o la fuente que teníamos hasta hace aproximadamente hora y media dos horas.
0: ¿Esta fuga en dónde se encuentra, director?
4: Eh, en el ducto directamente hacia la zona de Puente Grande, eh, prácticamente aquí en el municipio de, de Tonalá todavía.
0: y ¿Qué fue lo que la provocó?
4: Eh, pues eh, a, a, a comentarios del personal de Pemex, al parecer es una toma clandestina.
0: ¿Durante cuántas horas estuvo fugando combustible?
4: Eh, desde las 5 de la mañana que reciben el reporte, eh, a nosotros nos avisan en promedio a las 5.50 y este y hasta que se tiene la contención, eh, estamos hablando de cerca de 6 horas aproximadamente.
0: ¿Hay una estimación de cuánto combustible se pudo haber derramado?
4: Eh, no, es la maneja PMX y por supuesto que de momento no nos la ha compartido y en cuanto la tengamos y si en un momento dado no nos la comparte, con todo gusto hacemos este... Eh, eh, de conocimiento de
0: ustedes Déjeme preguntárselo en términos muy coloquiales ¿De qué tamaño es el charco? El charco es
4: aproximadamente de dos Un diámetro de dos metros aproximadamente
0: Es decir, sola, so, solamente son dos, dos, uh, dos metros Es decir, eh, ¿qué, ¿qué área, se lo pregunto en otros términos ¿Qué área eh, cubrió, qué superficie cubrió esta fuga de combustible?
4: Bueno, aquí tenemos este, dos procesos de cobertura. Primeramente, la cobertura del combustible líquido. Estamos hablando de una zona aproximadamente de unos 10 de, de metros cuadrados aproximadamente, más lo que esté absorbiendo eh, el mismo terreno. Y por otro lado, tenemos la, la dispersión de vapores, que ahí sí tuvimos un, un riesgo bastante considerable, porque se hablaba de cerca de 5 kilómetros hacia lo que es eh, la autopista prácticamente las condiciones meteorológicas prevalecientes en ese momento es eh, lo que lo que nos tenía bastante este, preocupados y ocupados en la en la contención y precisamente por esas condiciones este, meteorológicas prevalecientes en ese momento se toma la determinación de evacuar a
0: 2100 personas dos mil cien personas de cuáles y cuántos municipios
4: de básicamente de aquí de la zona de, de este de Puente Grande eh, también eh, se habla con personal del Salto, eh, de Sabotlanejo
0: y Tonalá, básicamente. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar, eh, comandante, para que regresen las personas a sus casas, a sus centros de negocio, en fin? Eh,
4: lo antes posible. Estamos, eh, como le comento, trabajando en la contención de la fuga, en la contención total. Y esperemos que no, no tarde mucho tiempo. No puedo darle un tiempo estimado porque al ser un ducto eh, sometido a presión pues sí, es un poco complicado eh, trabajar. Eh, cabe hacer mención que Pemex desde las seis, y quince de la mañana, nos cerró lo que fueron las válvulas, pero por el tipo de producto, el tipo de presión y este y el tipo de, de poliducto, pues todavía tenemos cierta presión en lo que es el interior del, del gasoducto.
0: ¿Cuál es el radio o el área que está, me imagino yo, restringida para reducir el riesgo de algún percance? Mire, nosotros tenemos el puesto
4: de mando a unos este, 600 metros del lugar, y prácticamente ya la zona caliente la podemos reducir a, una, a un área aproximadamente
0: como de eh, 30 metros cuadrados. ¿Qué tan crítica o qué tan peligrosa es la situación en este momento?
4: Ah, comparada con lo que teníamos por la mañana, ya tenemos eh, prácticamente el riesgo controlado, estamos hablando eh, de los vapores que teníamos sobre toda la zona y comparado con ahorita, pues prácticamente que no tenemos vapores en la zona, pues hablamos de un 95% de menos riesgo que en la mañana.
0: Los eh, trabajos, las labores, digamos, de remediación que, que siguen, sobre todo para evitar el riesgo, en tanto, se, se no sé si se retira o se va a esperar a que se absorbe el combustible, ¿qué es lo que viene? Eso lo vamos a trabajar con
4: FEMADED y este, el área correspondiente de Petroles Mexicanos, ellos son los expertos al respecto, nosotros únicamente trabajaremos en lo que hace que es la zona de contaminación y verificar que no tengamos alguna contaminación en alguna cuenca. por el momento personal de agua aquí en el puesto de mando también nos indica que no hemos tenido contaminación hacia algún eh,
0: manto acuífero En este momento bueno ya lo decía usted, con agua, Petróleos Mexicanos ¿qué otras dependencias están participando?
4: Eh, Ejército Mexicano Guardia Nacional eh, el municipio del Salto, municipio de Tonalá, eh, municipio de, eh, de Zapotlanejo, la unidad estatal Seguridad Pública del Estado Policía Metropolitana, hacíamos un recuento aproximadamente de 250 servicios públicos eh, eh, que estaban interviniendo de un modo u otro en el proceso de la atención a la emergencia. Y además, Comisión, Comisión a, a, Federal, perdón, sí. este, dentro del proceso de la atención a la emergencia, cortó la energía eléctrica en la zona para evitar algún riesgo eléctrico, alguna apertura de, de un este, refrigerador, de algún este, eh, eh, dispositivo eléctrico o electrónico que pudiera generar chispa y reducir los riesgos al máximo.
0: Eh, justo quería preguntarle, en este sentido, director, ¿a ¿la prestación de servicios públicos afectada de alguna manera, además de este corte de energía eléctrica?
4: No, tenemos este, el suministro de agua eh, normal en lo que es la zona, este, lo que sí eh, se habló con algunas escuelas eh, que consideraban eh, malestar en los menores, que se retiraran, eh, y dentro del siguiente lapso de tiempo estaremos informando si es este pertinente eh, continuar en la tarde o pueden tomar las eh, clases. Eh, aquí cabe mencionar que a través de la comunicación con el secretario de Educación, pues ya ellos determinarán si se toma la,
0: la, la sesión virtual o no. Eso ya determinarán ellos. Más o menos, eh, ¿cuántas escuelas podrían resultar afectadas o en cuántas colonias se prevé? Estábamos hablando de cuatro escuelas aquí en la zona, este, pero ya cada, cada director deberá de tomar
4: las, las acciones pertinentes
0: ¿A consecuencia de esta fuga hay alguna persona, no sé, lesionada, intoxicada alguna atención médica que se haya tenido no, que proporcionar? afortunadamente
4: no tenemos este, ningún reporte de lesionados de la población lo que sí es que tenemos un puesto de mando administrado un puesto de atención médica, perdón por parte de SAMU uh -huh. esto este, es un puesto médico avanzado para en caso de que el personal de contención, este... Eh, necesite alguna intervención, porque tienen un contacto más directo con el Bien. producto, que es
0: tóxico y, por supuesto, altamente inflamado. Me queda prácticamente un minuto, director. Quiero preguntarle, ayúdeme a dimensionarlo. Esta fuga, ¿qué tan grande, qué tan importante con relación a las últimas que se han registrado?
4: Eh, la última que tuvimos de esas dimensiones fue una de Tlacomulco hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 2003. Este, yo creo que la tenemos más fuerte en esta en esta situación.
0: Muy bien, eh, lo tenemos entonces en perspectiva. 2003, me dijo. Creo que es esa es la fecha, uh -huh. la que fue en la con la zona del Mirador. Estamos hablando de hace cosa de 10 años. Aproximadamente. Muy bien.
1: No le cambie, regresamos enseguida. La Organización Mundial de la Salud y la UNAM alertan sobre el crecimiento del sarampión, provocado por una disminución en la cobertura de la vacunación. Nos ayuda a interpretar la información el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara y, por supuesto, infectólogo.
5: Pues eh, Es un tema muy importante porque desde el año pasado, el 20 de octubre, la Organización Mundial de la Salud dictó esta alerta epidemiológica y le pidió a los países integrantes que eh, tuvieran acciones contundentes con respecto a la prevención del sarampión y efectivamente lo que ocurrió en el 2022 fue que se presentaron en Europa alrededor de 32 mil eh, casos de sarampión y en el 2023, una cantidad similar, alrededor de 31 mil casos. Esa situación, pues, es grave, eh, considerando que existe una vacuna que protege contra esta enfermedad y además contra rubiola y contra paperas. Y el que exista en este número de casos habla de una reducción en la cobertura de vacunación o de eh, que existen grupos que definitivamente siguen eh, optando por no vacunar a sus hijos y esa situación está generando esta alerta epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud considera que en este momento podrían estar existiendo hasta 9 millones de casos a nivel mundial de farampión y alrededor de 136 mil defunciones. Entonces, eh, pues creo que sí debemos estar en alerta y debemos tomar acciones contundentes. México no tiene tantos casos, afortunadamente uh, han sido alrededor de 200 casos anuales, eh, sobre todo en el año 2020, pero eh, la, la Organización Mundial de la Salud sí pide a todos los países integrantes que estemos eh, vigilando eh, el sarampión y sobre todo atendiendo a la cobertura de vacunación.
1: Claro, no tiene México en estos momentos muchos casos, pero sí un importante flujo migratorio. Eso
5: es, particularmente Europa y Estados Unidos podrían ser los, eh, las regiones de donde podrían aparecer o pro provenir casos de sarampión. Y tal como ocurrió en el 2020, posiblemente recuerden que hubo un brote de sarampión en California y algunas familias mexicanas que estuvieron en, en parques de diversión en aquel estado de la Unión Americana, eh, al regresar al país tuvieron eh, casos, tuvieron un pequeño brote, eh, no fueron tantos, pero ese puede ser el ejemplo de lo que eventualmente podría ocurrir, sobre todo a personas no vacunadas contra la enfermedad, y ese flujo migratorio pues es el que podría, en un momento dado, incrementar el número de contagios en nuestro país. Yo creo que la UNAM ha hecho un llamado interesante y creo que todos deberíamos de sumarnos a estar atentos, alertas al a riesgo de aparición de sarampión.
6: Doctor, ¿qué es el sarampión y qué provoca en nuestro cuerpo?
5: Bueno, es una enfermedad viral, Víctor. El sarampión tiene eh, tres fases. Una primera fase eh, conocida como periodo de incubación. Cuando una persona se infecta con este virus transcurren alrededor de 10 días en promedio para que aparezcan los síntomas y al aparecer los síntomas eh, llega entonces la segunda etapa que es la de un prodromo eh, que se presenta parecido a un cuadro gripal, eh, pueden existir eh, fiebre, debilidad, eh, cuadro gripal y luego viene un tercer momento que es la fase eruptiva en donde aparecen esas eh, lesiones en la piel, esas pápulas en la piel, eh, color rojizo, que también pueden aparecer en la parte interna de la boca, eso se le conoce como enantema, pero lo preocupante del sarampión es el riesgo de complicaciones. Las complicaciones pueden ser neumonía, pueden eh, llegar a causar eh, infección en el sistema nervioso central, es decir, encefalitis, Infección en el oído medio, conocida como otitis y conjuntivitis. Los casos que son letales son los que se complican precisamente, ya sea o encefalitis particularmente, y eh, se estima que en el caso de los menores, la letalidad puede estar en el orden del 1%, una situación que sí, que sí es preocupante, y en el caso de los adultos, ojo con esto, la letalidad puede ser incluso mayor. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel mundial? Se, se estima que ha disminuido la cobertura de vacunación. Entonces, los brotes epidemiológicos que se espera que puedan ocurrir de sarampión son predominantemente en jóvenes eh, y en adultos jóvenes, parecido a lo que ocurrió allá por el año de 1990, esperemos que no lleguemos a ese, a ese nivel de, de presentación de casos, porque en aquel año sí hubo una alta letalidad por sarampión.
1: Ahora, ah, así sí. es
5: como se presenta el cuadro.
1: Sí, doctor, sabemos que el, el sarampión es contagioso y molesto, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias en embarazo o en ciertos grupos de edad, como acaba de mencionar?
5: En el embarazo sí pueden ocurrir alteraciones en el producto, puede ocurrir prematurez, por ejemplo. Y pueden existir casos de trastornos auditivos, trastornos visuales y bajo peso al nacer, es lo que se ha reportado básicamente. En el caso de Rubiola una enfermedad muy similar, las alteraciones en el embarazo, bueno, por motivo de infección en el embarazo, para el producto son, son mayores que en el caso del sarampión. Eh, y por otro lado... Me parece importante también eh, señalar que algo que la población debe estar vigilando en este momento es que la cartilla de vacunación marque que los niños, a partir de los 12, años, 12 meses de edad, perdón a partir de un año de edad, hayan recibido la primera dosis de la vacuna llamada triple, o conocida como triple, que es sarampión rubiola y paperas, que es la que se aplica en el mundo en este momento.
1: Sí. Ahora, doctor, si una persona no se vacunó de niño, por ejemplo, que tenga su eh, cartilla en orden, ¿puede hacerlo de adulto? ¿No hay ningún problema con quién se tiene que dirigir? ¿Tiene que ir al sector salud? ¿Lo puede conseguir en una farmacia?
5: Eh, no, no se puede conseguir en una farmacia. Sí se puede conseguir en centros de vacunación privados, pero no en farmacias en este momento, Gris. Y el sector salud tiene la vacuna triple. Un niño que no recibió la vacuna, por ejemplo, a los 12 meses de edad, la debe recibir cuanto antes, independientemente de la edad. La vacuna es de dos dosis. La primera se aplica a los 12 meses, pero la segunda se aplica cuando el niño va a entrar a la escuela. Puede ser a los 6 años de edad o antes, si, si va a entrar a la escuela antes, ¿no? Eh, pero... Si alguien eh, tuvo el, el, eh, el descuido o si lamentablemente no hubo la vacunación a los 12 meses, se debe aplicar inmediatamente en cuanto eh, haya se hayan percatado de que eh, existió esa omisión. Uh -huh. Si se saben de menores que ya fueron vacunados, no será necesario como adultos que lo hagan entonces. No se requiere como un refuerzo ya siendo adulto. Bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud hace dos años... Sí pidió un refuerzo para la población eh, adulta y un porcentaje, de alrededor del 5% en Europa y en Estados Unidos sí recibieron ya no una triple viral, sino una doble viral, que es la de sarampión y rubiola como refuerzo. Pero eso, Víctor, se da exclusivamente cuando existe la indicación por parte de la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud si sí existe riesgo de un brote epidemiológico, pero una persona que recibió su vacuna de los 12 meses de edad y su vacuna de los 6 años de edad no necesita revacunación salvo una indicación eh, expresa de parte de la autoridad sanitaria.
1: Sí. Ahora, doctor, antes de irnos... Nos estás pidiendo una pausa, ¿verdad, Luis? Antes de irnos a una pausa... Doctor, ¿qué enfermedades están resurgiendo por la falta de vacunación? Lo vimos durante el COVID-19, sí ha penetrado este pensamiento en contra de las vacunas y le reitero la pregunta, ¿qué enfermedades están resurgiendo por falta de vacunación? Porque sería terrible, por ejemplo, que regresaran enfermedades como la polio.
5: Definitivamente, sería una tragedia. Afortunadamente, polio no ha resurgido, sigue estando en erradicación pero Trampión, Rubiola y Paperas sí han tenido resurgimiento, ya lo dijimos. Eh, número cuatro, ha ocurrido eh, un resurgimiento leve, pero de tuberculosis, porque durante la pandemia de COVID-19 sí se redujo a nivel mundial la vacunación contra tuberculosis. Y número cinco, lamentablemente se disminuyó la eh, vacunación, la cobertura contra el virus del papiloma humano, y esto puede eh, reflejarse, pero algunos años después, con la aparición de más infecciones por este virus a nivel genital y, por lo tanto, eh, riesgo de cáncer cervicouterino uterino Pero eso eh, lo estaríamos viendo a largo plazo, más que a corto plazo, Griselda. Eh, pero estas cinco patologías, o, o contra estas cinco patologías, Sí ocurrió reducción en el esquema de vacunación durante el periodo de pandemia de COVID-19, lamentablemente, a nivel mundial.
1: Bien, a manera de conclusión, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones hoy con esta neta de la UNAM en torno al sarampión?
5: Mm, mucha vigilancia en cuanto a la aparición de síntomas como los que acabamos de comentar y acudir a recibir atención médica inmediatamente, sobre todo cuando están apareciendo esas lesiones en la piel preferentemente desde el inicio de cualquier síntoma, porque esta enfermedad se puede transmitir incluso cuatro días antes de que aparezca el cuadro gripal conocido como prodromo y puede transmitirse incluso cuatro días o cinco días después de que han desaparecido las lesiones en la piel. Y segundo, pues revisemos la cartilla de vacunación de nuestros eh, niños para estar seguros de que tienen cobertura y de otra manera acudir inmediatamente a recibir eh, el biológico. Y finalmente eh, es muy recomendable seguir las medidas de protección contra enfermedades respiratorias de las que ya hemos hablado infinidad de veces, eh, el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona, etcétera, porque esta es una enfermedad de inicio de transmisión respiratoria, como es el COVID, como es eh, influenza, etcétera, aunque sea una enfermedad exantemática, pero inicia con transmisión respiratoria.
1: Volvemos enseguida. Escuchamos a continuación el trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
0: Se trata de una enfermedad que al día de hoy, pese a todo, se mantiene como la tercera causa de muerte en el país. Su incidencia en México es mayor que la que se registra en otras naciones y por ello es importante generar mayor conciencia tomando como referencia que este 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo, fomentar la prevención y los diagnósticos oportunos para realizar un abordaje a tiempo, un abordaje que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo con cifras del Inegi, el cáncer registra una tendencia al alza en México. Mientras que en 2012 fallecían a causa de esta enfermedad 62 personas por cada 100.000 habitantes, en 2022 la cifra llegó a 69. Y si revisamos las cifras de los últimos 30 años, el crecimiento de esta enfermedad en el país rebasa el 125%. El exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, plantea, en términos coloquiales, qué es el cáncer y cómo es que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del cuerpo.
6: Una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, lo que genera crecimientos anormales conocidos como tumores y colonias celulares en diferentes partes del cuerpo conocidas como metástasis. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se conoce como división celular para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita cuando las células envejecen, se dañan o mueren. Las células nuevas las reemplazan. Cuando esta multiplicación se hace fuera de control, es cuando el cáncer se hace presente.
0: De acuerdo con especialistas, existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad entre la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportunos. El exfuncionario estatal revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
6: Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad en México está la leucemia. En los hombres de 30 a 59, el cáncer de colon. En las mujeres de este grupo de edad, el de mama y el de, el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón. Y en las mujeres, la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
0: Información de la Secretaría de Salud revela que uno de los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad es el consumo de tabaco. Esta es la causa del 90% de los casos de cáncer de pulmón entre los hombres y del 80% entre las mujeres. Mientras más cigarrillos se fumen al día y más años con esta adicción, el riesgo se incrementa. Pero el tabaquismo no afecta únicamente a los pulmones, recuerda el también vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
6: El humo del tabaco provoca distintos tipos de cáncer, como los de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, páncreas, estómago y cuello uterino. Alrededor del 70% de la carga de cáncer de pulmón puede atribuirse directamente al tabaquismo como causa única.
0: Asimismo, factores como sobrepeso, obesidad, alcoholismo y la falta de actividad física pueden ser factores que incidan en la aparición de este padecimiento. En este contexto, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, deja sobre la mesa las siguientes recomendaciones.
6: A mantener hábitos y estilos de vida saludables, atender a los llamados, acercarnos a las oportunidades de detección oportuna y en caso de que la enfermedad se haga presente, buscar la orientación médica que nos permita acercarnos a las diferentes alternativas de tratamiento para no solamente tratar de evitar la muerte, sino también mejorar la calidad de vida.
0: Uno de los retos más grandes que se enfrentan en el país para brindar atención oportuna a la población con cáncer es la falta de medicamentos. Si bien es cierto, en algunas entidades se reporta un abasto del 100%, no se trata en todos los casos de un logro de gobierno. Sino del esfuerzo que realizan las familias de un paciente, asociaciones civiles o administraciones locales aclara el director de la asociación civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa
5: No es por lo que el gobierno federal ha dotado, es por lo que ha comprado el estado Es por lo que han dotado las organizaciones civiles, es por lo que los mismos padres de familia han adquirido Y que no llega al punto de hablar un desabasto porque alguien lo adquiere
0: Los recursos económicos también se constituyen como uno de los grandes retos del sector salud para hacer frente a esta enfermedad, reconoce el vicerrector de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen.
6: Pero sin duda, la principal limitante que tenemos actualmente en el sistema de salud de México para poder enfrentar los diferentes retos es el presupuesto.
0: Pese a las políticas públicas, campañas y estrategias implementadas para prevenir y hacer frente a esta enfermedad, proyecciones como la del Instituto Nacional de Cancerología advierten que para el 2040 podría registrarse un incremento de entre el 60 y el 80% de esta patología, especialmente el cáncer de mama y el de próstata. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Y después de este trabajo especial, escuchamos a continuación el análisis del doctor Alfonso Péter ex exsecretario de Salud y vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
6: El pasado lunes 5 de febrero, los mexicanos celebramos el Día de la Constitución Mexicana, nuestra Carta Magna, el documento que define los derechos de los mexicanos que regulan nuestras actividades sociales. En el mismo, se establecen una serie de ordenamientos enfocados a definir los parámetros, mediante los cuales los mexicanos establecemos los mecanismos básicos de nuestro orden social necesario para una convivencia pacífica y ordenada. En este contexto, el artículo cuarto de nuestra Carta Magna a la letra dice Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. La redacción que acabo de leer, establecida en nuestra Constitución a mediados de los años 80, representa sin duda un aspecto fundamental del deber ser en la salud. Va más allá de la simple promesa de acceso a la salud y se convierte en un compromiso. El derecho a la protección a la salud significa que todos los ciudadanos mexicanos, en estricto apego al establecido en esta Carta Magna, podemos exigir al Estado que nos proteja nuestra salud, pero entre el establecimiento de acciones enfocadas a evitar riesgos a la salud, que van desde la observancia de condiciones que afecten nuestra salud, hasta la implementación de acciones enfocadas a la atención de la enfermedad cuando ésta se hace presente son múltiples las acciones que a lo largo de los años el Estado de Mexicano en sus diferentes niveles federal estatal y municipal han implementado para este fin y es largo el camino todavía que nos falta por recorrer podemos documentar avances y retrocesos a lo largo de los años así como reconocer que algunas políticas implementadas no han llegado a su objetivo por razones externas a la voluntad de sus promotores como es el caso de la suficiencia presupuestal asociada al alto costo de los insumos, la aparición de situaciones extraordinarias como el caso de la pandemia, por mencionar algunos. Lo que no podemos como nación es politizar la salud. Lo que no podemos es tirar por la borda lo bueno solo porque lo implementaron los anteriores. Si bien estas acciones no son justificables en ningún ámbito, mucho menos lo son en salud. En Jalisco, gracias a la visión de los gobernantes de dar continuidad a los proyectos sanitarios, Hoy podemos presumir que muchos hospitales o unidades de salud que se iniciaron en administraciones previas fueron concluidos por las subsecuentes, lo que permite presumir que somos una de las entidades operativas con mejor equipamiento sanitario. Ejemplo de ello es el Instituto Regional de Cancerología, iniciado la pasada administración y programado para iniciar operaciones al final de esta, que sin duda tendrá un impacto muy positivo para la atención de las personas adultas afectadas por esta enfermedad en la región occidente de nuestro país. Termino mi comentario reiterando que no existe alternativa única para otorgar servicios a la salud de la población. En el mundo existen varios modelos, que como en todo, tienen aspectos positivos y negativos. En todos, el principal reto es el financiamiento, esto es, disponer de los recursos necesarios para su función. Para lograrlo, no solamente se requiere invertir más dinero, también cuidarlo mejor. Y es ahí donde la continuidad de las acciones y la visión de largo plazo juega un papel fundamental para el cumplimiento del objetivo. Agradezco mucho la atención y aprovecho para enviarles un cordial saludo y desearles un excelente día.
1: No le cambie, regresamos después de la pausa. Bueno y no podemos irnos de fin de semana sin antes escuchar la recomendación del libro y la lectura que nos hace el doctor Roberto castellán Rueda. Él es escritor, filósofo e historiador. Adelante.
7: Pues yo quiero comentar uh, un libro pues muy muy singular, podría decir hasta no sé qué término emplear, muy, 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 muy bonito, se lee muy muy a gusto. Es de Patrick Modiano y Pierre Letang. Eh, se llama Muñequita Rubia y está publicado por Anagrama en el 2023 la edición original es de 1983 se publica en español 40 años después algo que hemos dicho muchas veces como eh, pues este tipo de, de libros de repente tardan pues 40 años como en este caso 20 años en ser en ser traducido y lo curioso es que como saben Patrick Modiano es Premio Nobel de Literatura en el 2014. Pero Pierre eh, Tang, es un ilustrador francés de origen vietnamita que nace en 1950 y fallece en 2019. Él es autor de varios libros, de, de ilustraciones, tiene varios libros y también es muy conocido por sus diseños en portadas para varias revistas interna internacionales Patrick Modiano ya lo dijimos, este nace en París en 1945, es Premio Nobel en 2014. De él ya hemos hablado en este en este espacio. Es autor de más de 30, ¿no? de 30 novelas y su obra es muy característica porque es una obra que podríamos decir circular, salvo dos o tres de sus libros la mayoría de ellos toca este periodo de la ocupación francesa por los alemanes Patrick Modiano nace en 1945 justo después de que termina la guerra y en su obra en el total de su obra en la totalidad de su obra hay como una gran nostalgia por lo que él llama como, como su prehistoria dice dice él porque esa nostalgia incluye por supuesto la vida de, de sus padres dentro de la, del parís de la ocupación y la mayoría de sus libros se van a ese tipo de, de, de reflexión que sucedía con eh, la sociedad francesa en la ocupación por los alemanes él también ha trabajado varios libros con eh, ilustradores uno de los más famosos es Sempe este libro de muñequita Rubio, rubia la presentan como una obra de teatro, es una obra de teatro eh, que nos deja en el límite entre si sucedió o no sucedió. Los autores eh, Modiano y Letan la presentan como justamente algo que está sucediendo, que está pasando sobre sobre nuestros ojos, y es una obra de teatro que eh, se presenta en París de los 50. Entonces nos queda. Esa idea de si es verdad o es ficción la obra la obra de teatro se presenta con ilustraciones muy muy bonitas de diseño de vestuario eh, eh, la posición del escenario los rostros de los autores la posición de los de los actores dentro del del escenario etcétera y la obra te, trata de cinco jóvenes entre tres y treinta y nueve años dos años de do, dos jóvenes de veinte que aparecen como fantasmas porque ya ya murieron. Son tres hombres y dos mujeres que pertenecieron al grupo musical Peter Pan. También es un grupo musical que no sabemos si existió o si existió. Con todo eso juega juega el autor y su éxito principal o un éxito único y muy y efímero es Muñequita Rubia precisamente, esta muñequita rubia pues los hace como sucede, los hace millonarios, les da mucha fama, todo el mundo lo conoce su éxito se, se escucha por todos lados en los años 50, y después pues después es justo el despertar de la de la madurez el aparecer y decir qué nos pasó qué, qué sucedió en dónde se quedó por dónde se quedó la, la juventud y de eso trata precisamente la novela la, esta esta obra de te, esta obra de teatro eh, ficticia que es la nostalgia por lo que se vivió por lo que se pudo haber vivido por lo que por lo que se perdió por todas esas esperanzas por todos esos sueños y también es una reflexión justo sobre este, este tema que toca mucho la, la literatura y la, y la música que es eh, el tema del cadáver exquisito la muerte la muerte joven la muerte de, de del joven en plena vitalidad. Y en, plena, en pleno éxito, por así decirlo, que como ustedes saben es un tema mucho, muy viejo, inclusive eh, en la Iliada y la Odisea ya, ya se toca. Eso es un gran, gran libro, es un libro muy se lee muy fácilmente, se disfrutan mucho las ilustraciones y pues la pluma es de Patrick Modiano, ese es mi comentario para el día de hoy.
1: Y con esto llegamos al final del programa, muchas gracias por habernos acompañado, gracias mi querido César, apreciado que descanses, que tengas un excelente fin de semana, y le invito a que nos escuche el próximo lunes en Buenos Días Metrópoli, un noticiero que comienza a partir de las seis de la mañana, y donde es bienvenida su participación, Pásela muy bien, que descanse.